0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Mooskopf. Zwischen Buchdeckeln und Altar, das lebendige Wort Gottes. Der Herausforderung, das staubig gewordene Wort Gottes, nämlich die Bibel heute als lebendiges Wort Gottes zu verstehen und einen Zugang dazu zu finden, der stellen wir uns heute im Grundkurs des Glaubens. Wer hat schon Lust, die Bibel zu lesen? Und wozu muss man die Bibel eigentlich lesen? Ist es nicht einfach nur ein Geschichtensammelband über Gott, den man lesen oder auch nicht lesen kann? Man kann ihn ja auch anders kennenlernen. Er könnte zum Beispiel direkt zu einem sprechen. Oder man kann auch andere Zugänge über die Kirche finden, vielleicht in guten Gespräch mit anderen Menschen. Oder auch im persönlichen Gebet ohne die Heilige Schrift. Sicherlich sind vielen von Ihnen einige dieser Gedanken vertraut. Mir zumindest, Ihrer Moderatorin, sind Sie vertraut. Und doch, sagt die Kirche, die Bibel ist unerlässlich. Und Papst Franziskus hat dem Nachdruck verliehen, indem er vor einigen Jahren den Sonntag des Wortes Gottes eingeführt hat. Und den feiern wir in Deutschland übermorgen. Dazu hat Papst Franziskus 2019 auch ein apostolisches Schreiben herausgegeben, unter dem Titel Aperuet Illes, wo er eben gerade über das Verhältnis der Kirche und des Gläubigen zur Heiligen Schrift und auch zu den zentralen Vorgängen in der katholischen Kirche geschrieben hat, über die Eucharistiefeier und über die Begegnung mit Gott persönlich. All das scheint einen ganz engen Zusammenhang zu haben, der aber vielen leider gar nicht mehr bewusst ist. Michael Papenkott will und wird dem heute abhelfen. Im Grundkurs des Glaubens ist er heute zu Gast, um uns ausgehend von Papst Franziskus schreiben, Aperu et das Wort Gottes als lebendiges Wort Gottes zu erschließen und uns das Wort zwischen den Buchdeckeln und das Wort auf dem Altar als das lebendige Wort Gottes näher zu bringen. Und Michael Papenkort ist Missionar in Mannheim. Ihm brennt bereits das Herz für die Heilige Schrift und von der Heiligen Schrift. Und etwas von diesem Feuer möchte er heute mit uns teilen. Wir freuen uns darauf, mit Blick auf den Sonntag des Wortes Gottes jetzt mehr von ihm über das lebendige Wort Gottes zu hören.
1: Der Sonntag des Wortes Gottes steht also vor der Tür. Was aber ist das Wort Gottes eigentlich? Sind das nicht einfach nur wohl wertvolle und ehrwürdige, aber eben doch alte Texte aus einer ganz anderen Welt von damals? Ungefähr ein bisschen so, wie ich es gerade im Aushang einer Kirche gelesen habe. Einladung zum Bibelgespräch. Wir wollen uns den zweitausend Jahre alten biblischen Texten nähern. Und das hört sich ja dann doch fast ein bisschen an wie eine Einladung zu einer archäologischen Expedition, oder? Nun, und wie schaut denn Papst Franziskus wohl auf das Wort Gottes? Was denkt er, was das Wort Gottes ist? Und ich möchte mit Ihnen diesen Fragen in dieser Sendung ein bisschen nachgehen und dann gleich zu Anfang noch eine wichtige Frage nachschieben, die Sie bitte die ganze Zeit versuchen im Hinterkopf zu behalten diese Frage Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was denke ich denn eigentlich, was das Wort Gottes ist? Im Zweiten Vatikanum, also in den sechziger Jahren, da gab es ein ganz großartiges Dokument, Dei Verbum, über die göttliche Offenbarung. Und dann 2008, da gab es sogar eine ganze Bischofssynode zu dem Thema, das Wort Gottes. Und Papst Benedikt hat dann nach der Synode den Inhalt eben dieser Synode dann ganz wunderbar in dieser Enzyklika zusammengefasst. Die heißt Verbum Domini, über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche. Schön, aber wer liest denn schon Enzykliken? Oder die Dokumente vom Zweiten Vatikanum? Nur irgendwie bewegt sich das mit dem Wort Gottes nur ganz langsam, schleppend und träge bei uns. Die gerade erwähnten zwei wirklich großartigen Dokumente, die kommen bei uns nicht wirklich an, oder? Nur hat sich dann also wohl Papst Franziskus gedacht, vielleicht hilft ja, so ein Sonntag des Wortes Gottes, da ein bisschen weiter. Und ich möchte in den kommenden Minuten mit Ihnen auf vier Themen schauen. Das erste Thema, Überraschung in Emmaus. Das zweite, Gott spricht unaufhörlich. Dann die Heilige Schrift und die Eucharistie sind untrennbar und zum Schluss dann die Heilige Schrift ist das Buch des Volkes Gottes und nicht etwa der Theologen. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich gerne mit einem kurzen Gebet beginnen und dieses Gebet ist aus dem Stundenbuch sein Hymnus ein Gebet das zur Lesehore gehört. Göttliches Wort der Gottheit schrein, Für uns in dein Geheimnis ein. Brennender Dornbusch, der nicht verbrennt, Nenn uns den Namen, den niemand kennt. Wolkensäule voll Herrlichkeit. Geh uns voran im Dunkel der Zeit. Schlüssel Davids, der öffnet und schließt, Weiß uns die Quelle, die immer fließt. Logos, Wort und Antwort zugleich. Erschließe uns das Gottesreich. Amen. Nun, eingerichtet hat Papst Franziskus diesen Sonntag des Wortes Gottes mit einem Schreiben im September 2019. Und dieses Schreiben, das heißt Aperuit Illes. Und ist das nicht wirklich sehr eingängig, gell? Und kaum oder ist gar nicht zu behalten. Und klar, natürlich in Latein. Nun, die Titel von diesen Schreiben, die denken sich die Päpste nicht etwa irgendwie kreativ aus? Nee, die nehmen ganz einfach die ersten beiden Worte des Schreibens und Beng schon haben sie den Titel. Aperuit Illes, also, aber was heißt das denn? Ist einfach, es heißt, er öffnete ihnen. Und das stammt aus dem letzten Kapitel im Lukasevangelium. Nun, die Emmaus-Geschichte, die ist gerade gelaufen, die ist durch. Die zwei sind schon in der Nacht nach Jerusalem gelaufen. Und da ist dann jetzt Jesus zu den elf Aposteln gekommen. Und da passieren ganz wunderbare Sachen. Und dann heißt es in Kapitel 24 im Vers 45, Darauf öffnete Jesus ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Darauf öffnete Jesus ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Jetzt bei den Elfen. Kurz vorher war er ja diesen zwei Emmaus-Jüngern begegnet, die Geschichte kennen sie, da passieren ganz wunderbare Sachen, das war für die zwei auf dem Weg ein Riesenerlebnis und ganz am Ende, als Jesus dann schon wieder gerade weg ist, da fassen die beiden das, was sie erlebt haben, in diesem Satz zusammen, den kennen sie alle auswendig. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift eröffnete. Das ist wie eine das, das wird wiederholt, dieses den Sinn für die Schrift eröffnen, erst bei den Emmers-Jüngern und dann nochmal bei den Elfen, das kommt zweimal vor. Warum eigentlich? Nur offensichtlich, weil es etwas wirklich Wichtiges ist. Wenn das Evangelium etwas wiederholt, dann nicht, weil es nicht mehr weiß, was es noch so schreiben könnte, sondern weil es wichtig ist. Er öffnete ihren Sinn für das Verständnis der Schrift. Unser lieber Katechismus greift diese Zeile auf und sagt dann folgendes in Absatz 108. Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes, muss unseren Geist für das Verständnis der Schrift öffnen, damit sie nicht toter Buchstabe bleibe. Christus. Christus muss unseren Geist öffnen für das Verständnis der Schrift. Wenn das nicht geschieht, bleibt die Schrift für uns toter Buchstabe. Da gibt es also keinen Trick. Es gibt keine Abkürzung. Und auch nicht noch so viele Kommentare können dies ersetzen. Nur Christus kann uns den Sinn für die Schrift eröffnen. Nun, wenn Christus das aber gar nicht wollte oder wenn er das nicht könnte, dann stünde das hier auch gar nicht. Da steht am Ende des Evangeliums wie so ein doppeltes Ausrufezeichen. So als würde der Herr uns zurufen, ich möchte das gerne für dich in dir tun ich möchte dir gerne den Sinn für die Schriften eröffnen. Lass mich das doch bitte. Wenn der Herr das nicht möchte, würde es da gar nicht stehen. In diesem gerade schon mal erwähnten Dokument, in de Verbum aus dem zweiten Vatikanum, da heißt es an einer Stelle in den heiligen Büchern, also in der heiligen Schrift, kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und er nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Er nimmt das Gespräch mit uns auf, darum geht es zuallererst in der Heiligen Schrift. Und dann möchte ich gerne im Moment anschauen dieses Wort, was da gebraucht, wenn es heißt eröffnete ihnen den Sinn für die heilige Schrift. Dieses Wort, es kommt da dreimal vor. Die beiden am Ende sagen die beiden Emmaus-Jünger: brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schriften eröffnete. Dann, als er bei den Elfen ist, heißt es dann nochmal darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Bei den Emmaus-Jüngern wird aber noch etwas geöffnet, das wissen sie, die Augen werden ihnen aufgetan, geöffnet und da erkannten sie ihn. Dieses Öffnen, das fühlt sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber Lukas... Er gebraucht dieses Wort noch an einer anderen Stelle, wenn er von der Erstgeburt spricht, die den Mutterschoß öffnet. Das heißt, dieses, was hier geschieht, wenn Jesus den Sinn für die Schrift eröffnet, das ist nicht einfach nur eine Idee oder ein Gedanke, das ist nicht einfach nur, dass er uns irgendwie auf die Sprünge hilft oder uns jetzt doch den geheimen Trick verrät. Nein, da geschieht etwas, da geschieht wirklich etwas und zwar etwas, was nur Jesus selbst Wirken kann, wirken möchte, wirklich gerne wirken möchte. Und das, was Jesus tun möchte, diesen Sinn der Schriften öffnen für uns, in uns öffnen möchte, das ist wichtig und notwendig für jeden. Auch für Theologen, denn noch so wunderbares und ausgiebiges Studieren kann dieses Handeln, dieses notwendige Handeln Jesu nicht ersetzen. Der Papst schreibt in diesem Dokument für diesen Sonntag des Wortes Gottes an einer Stelle, dieser Sonntag. Er soll dazu beitragen, dass die Kirche die Handlung des Auferstandenen wieder erfährt, der auch uns den Schatz seines Wortes erschließt. Diese Handlung des Auferstandenen wieder erfahren. Welche Handlung denn? Eben dieses Aperuit Illes. Dieses eröffnet ihnen den Sinn für die Schrift. Jesus möchte das immer noch tun. Und wir brauchen es immer noch. Der Titel von diesem Dokument ist also ein ganz genialer Start für diesen Sonntag des Wortes Gottes. Ab Peruit Illes eröffnete ihren Sinn. Dann ist da ein Gedanke, den erwähnt der Papst in diesem Schreiben wiederholt. Ein paar Mal. Dieser Gedanke, Gott spricht unaufhörlich. Da ist es einmal, dieser Sonntag soll uns helfen, den unerschöpflichen Reichtum zu verstehen, der aus diesem ständigen Dialog Gottes mit seinem Volk hervorgeht. Ständiger Dialog Gottes mit seinem Volk. An anderer Stelle schreibt der Papst, durch das lebendige Wort Gottes spricht der Herr unaufhörlich zu seiner Braut. Der Herr spricht unaufhörlich zu seiner Braut. Und dann sagt er noch an einer Stelle, der Auferstandene, er hört nie auf, das Wort und das Brot in der Gemeinschaft der Gläubigen zu brechen. Er hört nie auf, das Wort und das Brot zu brechen. Es ist also nicht ein Wort, das einmal vor 2000 Jahren gesprochen wurde sondern hier spricht der Papst von einem ständigen Dialog Gottes mit seinem Volk. Und sein Volk das sind wir. Gell? Der Papst spricht davon, dass er unaufhörlich, dass der Herr unaufhörlich spricht zu seiner Braut, nie aufhört, das Wort, das Brot zu brechen. Es ist ein lebendiges Geschehen. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Geschehen, das immer im Jetzt geschieht. Das Wort Gottes ist nie ein altes Wort. Weil es aber ein Wort ist, das immer im Jetzt geschieht, darum ist die Beziehung zum lebendigen Wort Gottes so entscheidend, sagt Papst Franziskus. Die heilige Schrift lesen, das ist dann also nicht eine Einladung zu einer archäologischen Expedition, sondern es ist eine Einladung zu einer Begegnung mit dem lebendigen Wort. Nicht die Begegnung mit einem Buch, sondern die Begegnung mit einer Person, in der Heiligen Schrift, da nähern wir uns eben nicht irgendwelchen Texten. In der Heiligen Schrift nähern wir uns Jesus selbst. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Er ist das lebendige Wort. Die Heilige Schrift, ich habe das eben schon mal erwähnt, ist also wesentlich Begegnung In unserem lieben Katechismus noch einmal in diesem Absatz 108 da heißt es der christliche Glaube ist nicht eine Buchreligion das Christentum ist die Religion des Wortes Gottes nicht eines schriftlichen stummen Wortes sondern des menschgewordenen lebendigen Wortes, nicht eine Buchreligion, sondern es geht um das lebendige Wort, nicht ein stummes Wort, sondern ein Wort, das spricht und zwar ständig, unaufhörlich und gar nicht aufhört, sich mitzuteilen, wenigstens möchte es sich mitteilen, wenn wir es lassen. Und dann sagt der Papst in diesem Zusammenhang einen Satz, der ist schon beeindruckend ohne die Vertrautheit mit der heiligen Schrift. Bleibt das Herz kalt und die Augen geschlossen. Und das nimmt er natürlich aus der Emmaus-Geschichte. Brannte uns nicht das Herz, als wir dem Wort begegnet sind. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und da sagt der Papst, ohne die Vertrautheit mit der Heiligen Schrift geschiehen diese beiden Dinge eben nicht. Ohne die Vertrautheit mit der Heiligen Schrift bleibt das Herz kalt und die Augen geschlossen. Und da kann man natürlich dann einfach auch die Frage mitnehmen, gell, was hat das denn mit mir zu tun? Wo ist denn meine Vertrautheit mit der Heiligen Schrift? Wo bin ich unterwegs?
0: Das lebendige Wort Gottes zwischen Buchdeckeln und Altar. Zusammen mit Michael Patenkort nähern wir uns dem lebendigen Wort Gottes. Gerade auch jetzt mit Blick auf den Sonntag des Wortes Gottes, der vor uns liegt und wo wir als Christen besonders aufgerufen sind, uns mit dem Wort Gottes, wie es uns in der Bibel lebendig entgegentritt, vertraut zu machen, um darüber auch die lebendige Gegenwart Gottes in der Kirche und in der Eucharistie besser verstehen zu können. Sie hören Radio Horeb mit dem Grundkurs des Glaubens heute mit Michael Patenkort zwischen Buchdeckeln und Altar, das lebendige Wort Gottes. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb zum Sonntag des Wortes Gottes. Zwischen Buchdeckeln und Altar, das lebendige Wort Gottes. Wir lassen uns damit vertraut machen von Michael Patenkort, Missionar in Mannheim. Er ist heute zu Gast im Grundkurs des Glaubens und bringt uns ausgehend und immer wieder zurückgreifend auf das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Aperuet Illis, das Wort Gottes als ein lebendiges Wort Gottes näher, mit dem vertraut zu sein für jeden Christen unerlässlich ist. Hören wir jetzt weiter. Michael Patenkort über das lebendige Wort Gottes zwischen Buchdeckeln und Altar.
1: Der Emmausweg. Wo bin ich unterwegs? Wo ist meine Vertrautheit mit der Heiligen Schrift? Hatten wir gerade gefragt. Am Ende ihrer wunderbaren Geschichte, auf dem Emmausweg, Jesus gerade weg, da schauen die beiden Emmausjünger sich an, und sagen, Mensch, brannte uns nicht das Herz, als er den Sinn der Schrift für uns erschloss. Und das überrascht uns eigentlich, weil wahrscheinlich wir eher erwartet hätten, dass sie sagen, brannte uns nicht das Herz, als er das Brot mit uns brach. Sagen die beiden aber nicht brannte nicht unser Herz, als er den Sinn der Schrift für uns erschloss. Und da kommen wir zu einem dritten, denke ich, wichtigen Gedanken, den der Papst auch in diesem Schreiben ausdrückt. Die Heilige Schrift und die Eucharistie sind untrennbar. Und das erkennen wir eben hier in der Emmaus-Geschichte diese untrennbare Beziehung zwischen Heiliger Schrift und Eucharistie. Jesus bricht das Brot und ihnen werden die Augen geöffnet. Dann ist Jesus weg. Ich hatte schon gesagt. Das Fazit ist dann aber: brannte nicht das Herz? als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Der Papst sagt, der Auferstandene hört nie auf, das Wort und das Brot in der Gemeinschaft der Gläubigen zu brechen. Und ich liebe diesen Ausdruck, das Wort brechen. Er bricht das Wort, so dass wir es aufnehmen können. Er bricht uns das Wort, so dass wir es sehen können, so wie er den Jüngern auf dem Emmausweg das Wort gebrochen hat, bevor er das Brot mit ihnen für sie gebrochen hat. Es gehört beides zusammen. Ja, die Augen werden ihnen geöffnet beim Brechen des Brotes. Das Brechen des Brotes verstehen wir aber nicht ohne, dass das Wort gebrochen wird. Das Brot, die Eucharistie, nur die nehmen wir natürlich gerne und andächtig auf. Wir vernachlässigen aber das Wort. Irgendwie ist das Wort auch schön und nett, gehört auch irgendwie dazu, aber das Eigentliche und dann fällt das Wort so ein bisschen hinten runter. Naja gut, wir halten halt die Gebote so gut wir können, das ist halt das Wichtige, aber wir denken, wir kommen eigentlich ganz gut zurecht, wenn wir jetzt auch nicht so vertraut mit dem Wort. Sind. Und da möchte ich einen Satz einfügen aus diesem Verbum Domini, diese Enzyklika von Papst Benedikt. Er schreibt dort: Wort und Eucharistie gehören so eng zueinander, dass eines nicht ohne das andere verstanden werden kann. Das Wort Gottes wird im Eucharistischen Geschehen sakramentales Fleisch. Das eine kann nicht ohne das andere verstanden werden. Die Eucharistie und auch die Eucharistische Anbetung kann nicht ohne das Wort verstanden werden, kann ich nicht ohne das Wort verstehen. Und das Wort, verstehe ich nicht ohne die Eucharistie. Ja, ich habe das eben gesagt, beim Brechen des Brotes werden die Augen geöffnet, sie erkannten ihn aber nicht ohne, dass er ihnen vorher das Brot gebrochen hat. Wort und Eucharistie gehören so eng zusammen, dass sich das eine nicht ohne das andere verstehen kann. Das heißt dann wohl auch, dass eine wirkliche Liebe zur Eucharistie immer Hand in Hand geht mit einer vertrauten Liebe zum Wort Gottes. Die Liebe zur Eucharistie muss mit einer Liebe zum Wort Gottes Hand in Hand gehen, weil Heilige Schrift und Eucharistie untrennbar sind, zusammengehören. Und zwar in Eucharistie und in Anbetung. In diesem Schreiben Aperoid Illes, da zitiert Papst Franziskus dann eine Zeile, aus diesem De verbum aus dem zweiten Vatikanum. Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil geht es noch weiter in diesem Dokument, weil sie vor allem in der Heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass, das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. Vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi das Brot des Lebens nimmt. Hier spricht die Kirche eigentlich von einem Tisch. Und es geht um das Brot des Lebens. Aber dieses Brot des Lebens... Es kommt eben vom Wort Gottes und vom Leib Christi. Zusammen. Das Brot des Lebens kommt also aus dem Wort und dem Leib Christi. Das Brot des Lebens kommt nicht getrennt vom Wort Gottes. Und es hat nichts zu tun, etwa mit persönlicher Vorliebe oder Präferenz, so für den einen dies und für den anderen das, nein, für alle von uns ist das Wort Gottes und der Leib Christi, das Brot nicht und ich kann das eine nicht ohne das andere verstehen. In der Eucharistie und natürlich auch in der Anbetung. Was bedeutet das für mich? Wenn ich das durchdenke und sickern lasse, was bedeutet das für mich? Ich möchte noch einen, wie ich finde, wunderbaren Gedanken von Papst Franziskus mit Ihnen teilen. Die Heilige Schrift, sagt er, ist das Buch des Volkes. Und ich möchte das einfach zitieren aus diesem Dokument, aus der Peruit Illes. Die Bibel kann nicht nur einigen wenigen gehören, geschweige denn eine Sammlung von Büchern, für wenige Auserwählte sein. Sie gehört vor allem dem Volk, das versammelt ist, um sie zu hören und sich in diesem Wort selbst zu erkennen. Oft gibt es Tendenzen, welche die Heilige Schrift zu monopolisieren versuchen, dem man sie bestimmten Kreisen oder ausgewählten Gruppen vorbehält. Das darf nicht so sein. Die Bibel ist das Buch des Gottesvolkes. Das sind starke Worte. Die Bibel kann nicht nur wenigen gehören. Es ist kein Buch für wenige Auserwählte. Sie gehört vor allem dem Volk Gottes. Dann sagt er, da gibt es Tendenzen, die versuchen, die Heilige Schrift irgendwie zu monopolisieren, also nur bestimmten Kreisen irgendwie vorzubehalten. Und dann sagt er ganz deutlich, das darf nicht so sein. Die Bibel ist das Buch des Gottesvolkes. Also, die Bibel ist nicht das Buch für Theologen. Nein, die dürfen da natürlich auch mal reinschauen. Aber eigentlich ist die Bibel für uns, für das Gottesvolk. Und das ist, denke ich, ganz wichtig zu verstehen. Und für manche von uns ist das ein richtiger Paradigmenwechsel. Was bedeutet das denn für mich? Nur für manche von uns macht das vielleicht echt ein Fenster auf. Mensch, die Bibel ist ja die ist für mich, das ist ja super. Ich habe immer gedacht, die ist nur für Leute, die studiert haben. Nein, die Heilige Schrift, das sagt der Papst so deutlich, ist für dich und mich. Und der Theologe darf da auch immer wieder mal reinschauen. Und also, sagt der Papst dann weiter in diesem Schreiben, haben in erster Linie die Hirten die große Verantwortung, die Heilige Schrift zu erklären und jedem zu ermöglichen, sie zu verstehen. Die Hirten haben die Verantwortung, die Heilige Schrift zu erklären und jedem, also auch Ihnen und mir, zu ermöglichen, sie zu verstehen. Weil sie ja das Buch des Volkes ist. Weil sie das Buch des Volkes ist, darum müssen die Hirten eben diese dringende Notwendigkeit, sagt der Papst, spüren, eben diesen Zugang zur Heiligen Schrift zu eröffnen. Nur geht es hier sicherlich nicht darum, dass wir jetzt dann ganz enttäuscht schimpfen und schimpfen, ach die Hirten, und machen dies und jenes nicht. Was hier wichtig ist und was ich aufzeigen möchte, ist, dass jeder die Heilige Schrift verstehen kann. Nicht, wenn der Papst sagt, ja und die sollen allen das ermöglichen, die Heilige Schrift zu verstehen, dann sagt er das, weil das möglich ist. Die Heilige Schrift ist wirklich für uns. Sie ist für uns geschrieben, nicht für Professoren und schlaue Leute. Gott möchte uns begegnen in seinem Wort. Und dann lassen Sie uns doch nicht, ne, länger enttäuschter Mensch, die erzählen uns nicht, helfen uns nicht. Lassen Sie uns aufstehen, uns aufmachen, durch diesen Sonntag des Wortes Gottes ermutigt, nach vorne zu gehen. Wir machen uns auf, besorgen uns eine Heilige Schrift, nehmen uns Zeit, schlagen sie auf. Fragen Sie vielleicht, wie denn? ja, naja, Sie können ja sich die Lesungen von, von, von der Messe, von der Liturgie raussuchen, können die betrachten, bevor Sie dann zur Kirche gehen. Naja, nehmen Sie nehmen sich am Sonntag ein bisschen Zeit, bevor die Kirche losgeht und schauen diese Lesungen in Ihrer Heiligen Schrift an. Also, dann sehen Sie auch gleich im Zusammenhang, dann sehen Sie gleich, wo denn das steht, was davor steht, was danach kommt. Und das wird für Sie ein ganz neues Erlebnis. Und wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen, dann ist das immer wirklich eine Begegnung. Wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen und beim Aufschlagen schon Ihr Herz öffnen, dann geschieht das, was ich gerade erwähnt habe in, in diesem Dokument vom Zweiten Vatikanum, da kommt der Vater, der im Himmel ist, Ihnen in Liebe entgegen und er nimmt mit Ihnen das Gespräch auf. Das kann man halt gut machen mit den Lesungstexten. Aber man kann auch beginnen, die Bibel zu lesen, Evangelium für Evangelium und so weiter und so weiter. Und so, wenn Sie gar nicht wissen, wie Sie es anfangen sollen, fangen Sie vielleicht mit dem Markus-Evangelium an. Das hat mal so ein Professor gesagt und es gibt so ein bisschen so einen Plan dafür. Fangen Sie mit dem Markus-Evangelium an. Und dann gehen Sie zu Matthäus-Evangelium. Dann kommt das Lukas-Evangelium. Danach das Johannes-Evangelium. Und dann trauen Sie sich einmal in das Alte Testament, in das Buch der Sprichwörter. Das ist ein wunderbares Buch. Und dann kommen wir zurück in die Apostelgeschichte. Wunderbar, wie der Herr mit, dem, mit, mit seiner Kirche unterwegs ist. Und dann machen sie es abwechselnd. Dann lesen sie einen Tag einen Psalm und den nächsten Tag ein Kapitel aus einem von den Paulusbriefen. Und dann gehen sie in die Genesis ganz nach vorne. Denn das Buch Exodus, in den Hebräerbrief, das Buch Nummerie, Buch Deuteronomium. Dann schauen Sie in den Jakobusbrief. Dann lesen Sie die beiden Petrusbriefe. Die drei Johannesbriefe. Und dann können Sie noch einmal zurückgehen ins Alte Testament, in das erste und zweite Buch Samuel. Das erste und zweite Buch der Könige. Dann das wunderbare Buch der Weisheit. Das ist nur ein Vorschlag, ich denke ein sehr sinnvoller Vorschlag von einem lieben Professor aus Kolumbien. Ich denke ein hilfreicher Vorschlag. Sie können auch einen ganz anderen Leseplan aussuchen. Aber nehmen Sie sich einen Leseplan. Tauchen Sie immer tiefer ein, lassen Sie sich immer tiefer hineinnehmen in das Wort Gottes, wenn Sie es auch noch nie gemacht haben. Heute ist ein guter Tag, damit zu beginnen. Erwarten Sie nicht, dass Sie gleich alles sehen und gleich alles verstehen, aber der Herr wird Ihnen nahe sein, er wird Ihnen begegnen. Er wird dieses Gespräch mit Ihnen aufnehmen. Wie auch immer dieses Gespräch aussieht, Ihre Seele nimmt es wahr. Dieses Gespräch, es ist ein Gespräch von Herz zu Herz. Und wenn ich es auch nicht wirklich wiedergeben kann, so ist es aber doch ein wirkliches. Und sie werden sehen, wie in der Begegnung mit dem Wort Gottes ihr Leben neu wird, der Herr ihr Leben formt. Und wie auch die Liturgie und besonders die Eucharistie ein ganz neue Wirklichkeit wird, ein ganz Neues und Tieferes erleben wird. Ich wünsche Ihnen zum Sonntag des Wortes Gottes, dass jeder Tag in dem Jahr für Sie ein Tag des Wortes Gottes wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie erleben, mit welcher Freude der Herr auf Sie zukommt, wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen. Ich wünsche Ihnen dazu von Herzen allen Segen des Himmels.
0: Dafür ganz herzlichen Dank. Michael Papenkort, Missionar in Mannheim, hat uns heute mit Blick auf den Sonntag des Wortes Gottes, den die Kirche übermorgen begeht, das lebendige Wort Gottes in der Bibel und in der Eucharistiefeier näher gebracht. Immer wieder bezogen hat er sich dabei auf das Schreiben, auf das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Aperuit illis. Ein Schreiben, das es sich auf jeden Fall lohnt, auch noch einmal privat zu lesen, neben der Bibellektüre natürlich. Und dafür habe ich Ihnen den Link zu diesem Schreiben, das der Vatikan 2019 veröffentlicht hat, auch auf unserer Internetseite unter www.horep.org im Programminfofeld zu dieser Sendung hinterlegt. Auf unserer Internetseite können Sie außerdem diese Sendung zum Nachhören herunterladen. Schauen Sie dafür gerne bei uns vorbei auf horep.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endet unser heutiger Grundkurs des Glaubens. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie sich gut vorbereiten können auf den Sonntag des Wortes Gottes, dass diese Sendung auch einen Beitrag dazu leisten konnte. Und damit alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.